0: Un podcast où j'invite toutes les deux semaines des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce 19e épisode, j'ai la chance de recevoir Tina Drevet. Tina est professeure de chant, chef de chœur et chanteuse aussi. Tina, bonjour Bonjour Bienvenue dans C'est la voix
1: Merci beaucoup, merci à vous de m'inviter, je suis très honorée, j'ai écouté un petit peu les autres podcasts et je, je me dis « waouh !» Quelle chance j'ai de, de faire partie de la liste des invités, merci beaucoup
0: bah, merci à toi d'avoir répondu euh, à cet appel. Euh, c'est la tradition de lancer la voix. Je vais demander de, de commencer par te bah, par présenter ton parcours.
1: Alors mon parcours, euh, je ne peux pas commencer mon parcours par dire un peu d'où je viens et euh, euh, quelque chose qui est important parce que je pense que c'est déterminant. Euh, ça détermine beaucoup les choix que j'ai faits euh, dans ma carrière. Donc, je suis d'origine indienne, née en Inde et adoptée par des parents français euh, tout bébé dans une famille euh, bourgeoise, traditionnelle, euh, catholique, euh, pratiquante. Euh, et un papa euh, qui a euh, beaucoup voyagé de, pour son travail et donc il nous a emmenés aussi beaucoup. Donc j'ai beaucoup bougé, j'ai eu une enfance, on va dire, euh, d'expatriés, qui euh, donc pour la déracinée que j'étais, euh, a été assez cohérent. Et donc, ça a provoqué des choses intéressantes et des choses plus compliquées, voilà, pour se poser, pour se fixer, pour se... Donc, ça, ça explique un peu mon parcours. Mais voilà, donc, issu d'une famille où on m'a mis au piano très jeune. Très jeune. J'ai commencé, j'avais six ans. Et puis, comme on voyageait beaucoup, bah, à chaque fois que j'ai bougé, j'ai quand même eu la chance d'avoir des professeurs. Et puis, euh, déjà, quand j'étais petite fille... Euh, Ma mère avait repéré que j'harmonisais très naturellement ce que j'entendais à la radio ou ce que j'apprenais à l'école. Et donc, elle s'était dit, celle-là, elle, elle a une oreille pas comme les autres, quoi. Donc voilà, parcours euh, conservatoire, piano. 14 ans, je suis rentrée en classe de chant lyrique, conservatoire. de J'habitais à Oslo à l'époque, en Norvège. Et puis, j'ai continué comme ça. J'ai continué le conservatoire de Nantes. Et puis le conservatoire, un petit peu de Rennes, puis de Nouveau-Nantes. Enfin voilà, j'ai toujours pris comme ça des cours. Et j'ai débarqué à Paris à 21 ans pour faire une école euh, qui était à l'époque le studio Alice Donat. où je suis restée un an, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, en fait. Et bon, j'ai fait des petits jobs, euh, j'ai fait du standard. Euh, et un jour, j'ai passé une audition euh, pour euh, chanter dans une chorale de gospel. Je ne sais pas pourquoi ça me... Ça m'avait tenu pas mal depuis... Ça, ça m'avait inspiré déjà petite, mais... Et j'ai été prise, et euh, non seulement j'ai été prise, mais on m'a proposé donc, mon premier contrat euh, à, au Théâtre National de Chaillot pour faire partie d'un de, de, petit cœur gospel. J'ai commencé comme ça, en fait. Et ça m'a pris vraiment fort. Et je me suis dit, bon, là, j'ai vraiment trouvé euh, ce que je voulais faire. Bon, je, je le fais un peu court, hein, mais... Donc après, j'ai travaillé, et puis j'ai commencé aussi à faire... Euh, du coaching vocal dans les maisons de disques. J'ai fait les chœurs de Nicoletta, entre autres. J'ai fait les chœurs pour le groupe Indochine aussi. Voilà, donc j'ai bidouillé un peu tout ça. Dit, je dirigeais des groupes vocaux. Je me suis mise à écrire des arrangements, vraiment, parce qu'au conservatoire, je n'avais pas vraiment appris. J'avais un peu appris, mais pas... Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, vers, vers 28 ans, on m'a proposé de donner des cours de chant collectif au théâtre de Sèvres. Et là, ça m'a pris, le virus m'a vraiment pris, quoi. Je me suis dit, waouh J'avais jamais vraiment appris à être chef de chœur, mais je ne sais pas pourquoi, je savais le faire. Et je me suis dit, mais la chorale, c'est quand même un super outil d'application de tous les apprentissages à côté du chant, quoi. Parce qu'on fait de la technique vocale, parce qu'il faut chanter en rythme, parce qu'il faut développer son oreille pour pouvoir chanter en polyphonie, enfin, voilà. Et, ça Et je n'ai jamais plus arrêté depuis. Après, j'ai fait plusieurs choses, mais... Ce virus de, de, du chef de cœur, euh, ça m'a pris à ce moment-là vraiment. Voilà, et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai monté mon école à Paris en 2008, donc ça a duré dix grosses années. Et après, je me suis installée en, en province pour plusieurs raisons. Et puis là, depuis 2022, je continue toujours mon activité de chef de cœur. Je suis employée par l'église protestante et j'ai un atelier privé, un petit atelier et bon, là, je ralentis un petit peu parce que euh, je m'occupe de mes parents. Donc, euh, j'ai dû euh, lever le pied sur le plan professionnel. Mais entre-temps, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, je donne des masterclass. Euh, j'ai une masterclass spécifique où j'interviens dans des chorales constituées qui s'appelle Les clés du groove ». Parce que depuis toutes ces années où je fais du gospel, je me suis vraiment passionnée et intéressée à la question du groove. Et c'est devenu carrément euh, obsessionnel. Et euh, maintenant, on m'appelle pour… Justement, juste pour cette expertise-là, sur euh, comment, euh, comment l'expliquer, comment le vivre, comment le transmettre, comment le faire, comment. Voilà. Et comme je suis francophone, mais bilingue, du coup, j'ai aussi euh, compris comment décortiquer l'anglais pour que ça bah, grouffe plus, on va dire, parce que l'anglais et la France, c'est un sujet compliqué. Mmh. Et voilà. Et depuis, je fais ça tout le temps. Donc, j'interviens dans des chorales constitués, euh, j'ai mes propres cœurs. Et puis là, j'ai inventé un nouveau concept que je suis en train de mettre en place. Il s'appelle « Un stage, un concert ». Donc, en fait, euh, pendant deux jours, je fais répéter le matin les clés du groove, l'après-midi, un répertoire. Et au bout du stage, on fait un concert. Et, et voilà, et c est, c est, c est... ça commence à prendre. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le développer, mais je l'ai déjà expérimenté. C'est chouette.
0: Alors, effectivement, on va revenir sur les clés du groove qui est… Euh... Alors tu appelles ça un laboratoire de techniques rythmiques pour les choristes et, euh, et alors j'aimerais bien en, en savoir en savoir un peu plus alors déjà euh, le groove c'est quoi
1: Il y a plusieurs définitions sur le groove euh, il, y a, il y a plusieurs définitions il y a, il, y a, il y a plusieurs aspects donc il y a l'aspect euh, vraiment euh, solfégique pur qui est l'art de comprendre où sont placés les syncopes voilà mm -hmm. la deuxième double croche la quatrième double croche il y a l'aspect sensoriel, où c'est un petit peu avant, un petit peu après le temps. Pas, ça peut bouger un petit peu. Il y a un autre aspect, c'est générer le rythme. C'est-à-dire que ce n'est pas se poser sur une rythmique, mais c'est la générer soi-même. C'est-à-dire de l'avoir à l'intérieur de son corps et de, et de, et de la générer. C'est-à-dire que quand je chante et que je groove en face, l'autre comprend parfaitement où j'en suis rythmiquement. Parce qu'il le sent dans mon corps que c'est clair, en fait. Il y a une autre définition, c'est mettre de la vie dans la vie, mettre de la vie dans le rythme, en fait. Comment être rythmiquement en place, ça, c'est une chose. Et comment le faire vivre, ça, c'est autre chose. Donc, le groove, c'est tout ça. Et c'est s'approprier aussi le rythme. Et puis, c'est aussi être capable d'entendre une batterie alors qu'elle n'est pas jouée à côté de nous. Mais c'est de l'entendre dans son oreille et dans sa tête. Euh, mmh. Ça, ça fait partie du groove. Euh, c'est aussi être en sensation profonde sur euh, être capable de chanter une note et de sentir la plante de ses pieds en même temps donc c'est développer les attentions divisées par exemple, vous voyez c'est-à-dire euh, je suis capable de, de chanter euh, la note et de sentir ce que ça fait dans mon bassin par exemple c'est aussi euh, entendre le silence profondément c'est-à-dire euh, entre une, une grosse caisse et, et, et la caisse claire, par exemple, si je fais. Et bien, entre le. On entend le.
0: Et
1: puis tout d'un coup, je l'enlève, mais il est quand même encore là. Et si je ne le mets pas du tout, ça fait. Ça ne vit pas du tout.
0: Mmh. C'est
1: l'art d'habiter le silence. Il y a plein de choses comme ça. Et surtout, c'est dans son corps, son corps, son corps, son corps, et son corps, et encore son corps, et encore son corps. Et puis, il y a aussi la dernière expression que j'aime bien, « we got a groove », ça veut dire « on va faire ensemble ».« groove with me »,« viens avec moi ». Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le groove qui est irrépressible. On ne peut pas, quelqu'un qui groove bien, on ne peut pas ne pas bouger sa tête, ne pas bouger ses épaules. Il y a quelque chose qui est irrépressible là-dedans, en fait
0: il euh, y, y a une espèce de euh, ouais, de, de choses d'un petit peu euh, euh, d'un petit plus musical mmh.
1: mais moi c'est ce plus que je qui m'obsède moi j'adore l'expression ça groove ça chante et bah, pour moi la musique elle est dans le ça en fait qu'est-ce qu'il y a dans le ça en fait c'est ça qui me qui me, me passionne moi c'est euh, qu'est-ce qui fait que ça
0: groove et comment alors comment T'en es venu effectivement à euh, rechercher autant euh, ce groove et en faire une espèce de d'obsession dans bah, dans ton approche musicale.
1: Alors d'abord parce que personnellement je suis quelqu'un d'obsession.
0: <rire> ok. <rire> <rire> euh,
1: parce que euh, je trouve que ce qui me touche dans la musique euh, c'est alors il y a eu plusieurs aspects il y a eu, euh, effectivement, j'ai fait beaucoup de gospel, et, et à un moment donné, je me disais, mais pourquoi il chante comme ça Pourquoi ça bouge comme ça Pourquoi ça groove comme ça Parce que ça bouge comme ça, en fait. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je trouvais ça incarné. Et donc, euh, je trouvais que c'était une des clés pour incarner quelque chose. Ensuite, je trouve que c'est un... Quand ça groove, il y a, y a un vecteur de joie immense, en fait. C'est jubilatoire. Et comme tous les gens euh, hypersensibles et torturés, j'adore la joie, en fait. Je suis sensible à la joie. Et puis, je trouve que chercher le groove, c'est un peu à la quête du Graal ou à la quête du groove, quoi. C'est du sens. C'est profondément dans son corps. C'est à l'endroit du battement de son cœur. C'est à l'endroit de l'ouverture du cœur et de la connexion à l'âme et au battement. Euh, et puis, j'adore cette phrase qui dit « la mesure » reproduit et le rythme renouvelle. C'est-à-dire que tu peux faire une paterne et tu peux répéter ça. Si tu ne mets pas quelque chose dedans, tu vas t'ennuyer, effectivement, assez vite. Mais si à chaque caisse claire, chaque, euh, chaque euh, grosse caisse, chaque caisse claire, chaque charlet, que tu m'aimes, je ne suis pas une beatboxeuse boxeuse, mais ça m'amuse d'en faire un peu, si tu mets quelque chose là-dedans, alors tu vas voir qu'il y a quelque chose de cyclique et qui est très euh, proche aussi de quelque chose de méditatif, en fait. Mm. Et donc, je trouve que cette recherche du groove aussi, pour moi, c'est aussi un accès euh, à un état modifié de conscience.
0: Alors là, on part, on part plus dans un truc un peu mystique. Hein. Bah complètement, en fait. Je,
1: je, je pense que la musique, euh, moi, qui donne cours à beaucoup d'amateurs, nous, on n'a pas l'impression de passer par ce passage-là parce qu'on a l'habitude de se mettre dans un certain état pour performer ou chanter. Ou... Mais en fait, les amateurs, là où on va les attraper, c'est cette distance-là entre le moment où ils arrivent, ils posent leur manteau, ils vont se mettre à chanter, et le moment où ils ouvrent la bouche. Et en fait, ce moment-là, il faut travailler sur un petit état modifié de conscience. Sinon, ils vont pas chanter, je trouve. Ou en tout cas, ils vont pas être en condition de chanter. Donc, ils vont mmh. un peu ouvrir la bouche, ils vont un peu faire la la la, mais sans conscience, Entière, et donc sans être au cœur de leur vibration et sans être conscient de leur son. Donc, tout ce petit passage-là de mise en condition du chant, c'est de l'état modifié de conscience, à mon avis. Sauf que quand tu es professionnel, bah, du coup, tu, tu, tu le fais vite parce que tu as l'habitude. Donc, tu pas l'impression que c'est un temps, mais remarque c'est un temps dont les gens ont besoin. Là, j'écoutais euh, tes podcasts sur les chanteuses de comédie musicale et tout ça. Et elles ont besoin d'un petit temps, j'imagine, de, voilà, de, de concentration, de c'est mmh. pour euh, avant d'y aller quoi
0: il y avait euh... c'est drôle j'avais fait un stage euh, de... de comédie musicale justement à un moment et en fait euh... c'est drôle parce que les professeurs nous avaient dit qu'on se transformait complètement quand on arrivait sur scène un aspect euh... disait ouais vous êtes des bêtes de scène alors bête de scène je trouve que c'est peut-être un mot un peu fort mais il y, y a comme une sorte de, euh, ouais, de changement euh, d'état quand on arrive sur scène et qu'on qu performe, tu vois. Y a, y a, J'ai vu une espèce de... de...
1: Si tu ne te mets pas dans un état, tu ne peux pas transmettre et donner...
0: Tu pour, pour moi, c'est un espèce de, de flow euh, qui, est, euh, bah, qui, est, qui est quelque part assez naturel. Et
1: bah, qui n'est pas pour tout le monde, en tout cas choper le flot justement être dans le flot c'est un alignement euh, que que les alors que, que les artistes effectivement professionnels les performeurs arrivent à attraper relativement facilement mais moi qui travaille avec pas mal d'amateurs c'est le truc sur lequel il faut aller les chercher tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps se mettre dedans mmh. en fait se mettre dedans quand on dit vous êtes pas dedans bah ça veut dire qu'ils font ils font tout sans aucune conscience donc, ça donne à peu près rien, en fait. Donc, donc pour que ça donne quelque chose, eh ben, il faut que chacun se... Moi, j'aime bien cette image, je leur dis, c'est comme si, en fait, avant de rentrer, ils vous mettent à, en cœur en place pour être en cœur. C'est comme si vous rentriez, je ne sais pas, vous, vous, changez, vous, vous enlevez vos chaussures de ville et puis vous vous mettez dans d'autres chaussures. Et, et vous marchez dans d'autres chaussures. Donc, il y a, y a une modification de, de l'état intérieur, quand même, qui me semble... Et puis, en plus, euh, sur, euh, sur des classes d'amateurs, mais même sur des classes de professionnels, finalement, quelque chose qui est un travail, c'est la concentration. dire si tu n'es pas concentré, tu perds ta mesure, mmh. tu n'entends pas où tu es... Il enfin, y a une histoire d'attention divisée euh, qui, est, qui est très
0: importante. Après, on peut euh, éventuellement chanter de manière euh, automatique. Je veux dire, quand on apprend euh, un peu par cœur les... Euh... Les morceaux, je, je, je pense que euh, certains professionnels, euh, quand ils font euh, 20 euh, concerts à la suite, au bout d'un moment, euh, les morceaux, ils sortent euh, surtout automatiquement. Alors peut-être que je me trompe, hein, parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Mais... Euh...
1: Automatiquement, je sais pas, mais en tout cas, moi non plus, j'ai n'ai pas... Euh... Je, justement, je pense qu'on peut... Euh... Alors, c'est appris par cœur, donc ils peuvent être effectivement euh, là pour le coup. Enfin, c'est nécessaire d'apprendre parfaitement bien une chanson pour pouvoir y apporter justement toutes les intentions. Donc, ça veut dire apprendre la chanson, parole et musique, ça c'est le b-a-ba -B en fait, pour pouvoir donner de l'intention, de l'émotion. Euh, donc, euh, alors effectivement, le pilote automatique, moi j'ai l'impression que je ne suis pas sûre qu'on serve la cause quand on se met en pilote automatique. Enfin,
0: non, mais euh, quelque part, show must go on.
1: Ah non, mais euh, absolument. Non, non, mais je pense que pour performer, il y, y a quand même cette histoire de performer, quoi, de, de donner quelque mm. chose et de transmettre quelque chose. Donc, on ne peut pas être complètement... Le jour où on est en totalement en pilote automatique, je pense qu'il faut arrêter. On Ou va ouais, être euh, en vérité, euh, en vérité, vrai. Et d'ailleurs, euh, Brel, c'est ce que Brel avait fait quand il avait, il avait dit. Euh, le jour où je chanterai euh, les quatre de euh, ne me quitte pas en pensant à autre chose, euh, j'arrêterai.
0: Effectivement. J'ai vu que tu avais chanté le tube de l'été de TF1, oh, Satessane. Oui. Alors, alors c'est très drôle, alors je ne me souvenais plus du tout, j'ai réécouté ce morceau pour... Euh... C est, c est,
1: cette merveille dans l'histoire de la musique.
0: <rire> non mais les, les tubes de l'été qui, ouais. qui, qui existaient encore plus ou moins, mais voilà, qu'on qu mettait beaucoup plus en avant à l'époque, comment t'en en, es arrivé à ça et eh bien, euh, comment j'en suis arrivée à ça?
1: Je crois que euh, j'étais déjà la seule indienne sur Paris à pouvoir chanter un tube dès l'été où il fallait faire l'indienne et qui pouvait chanter avec une voix pop, quoi. Donc, euh, donc ça n'a pas été très difficile de faire le casting. Je pense que c'est par l'intermédiaire d'un ami qui était chanteur de gospel, qui connaissait une chanteuse qui s'appelait Jenny McKay, qui connaissait la TF1, la TF1 Musique, à l'époque ça s'appelait Une Musique. Et voilà, et c'était les, les, les gens qui avaient fait le tube Yakalelo. Et l'année d'après, ils ont fait sa oui tessane, Voilà. J'adorais Et après, l'année la, d'après, ils ont fait sa tessane, Et donc, j'ai euh, même pas passé d'audition, d'ailleurs. Et, et ça nous a fait un petit peu de sous. Euh, voilà, expérience euh, tube de l'été. Euh, ça, ça fait partie d'un job, quoi. C'est un job, en fait.
0: Mmh, mais d'ailleurs, tu as euh, continué à travailler bah, avec euh, TF1 dans plusieurs... Euh... Dans plusieurs projets, de ce que j'ai vu sur ton CV, en tout cas sur différentes, euh, sur différentes choses.
1: Euh, TF1, TF1, redis-moi, redis-moi. Tu
0: bah, as ça. travaillé auprès de la Star Academy, par exemple
1: Ah oui, euh, ça, mais là, c'était euh, pas TF1, c'était Universal, où j'ai fait coach euh, de la saison 4. Donc, je n'étais pas, pas employé par Rendémol, j'étais employé par, euh, par Universal. Là, c'était par un autre biais où j'avais fait le coaching euh, de l'anglais de la saison 4. Oui. J'ai fait les chœurs qui, euh, de la promo, je ne sais plus laquelle. Ça, c'était universal, là, pour le coup. Euh,
0: D'accord. Pas... Bah, tu as aussi une direction de cœur euh, TF Gospel Singer.
1: Ça, c'est mon métier vraiment de chef de cœur. Euh... Euh... Okay. ouais ça, c'est vraiment le métier de chef de cœur. Euh...
0: Non, mais tu as, as aussi travaillé, euh, du coup, avec des, des, des grands artistes. Je pense, euh, je pense à Angèle, je pense à Okno Puccino. Là, j'étais
1: co coach vocal.
0: Coach ouais, vocal, c'est bah, autre... quand même
1: un... Ouais, c'est une autre facette de mon métier. Enfin, en fait, je ne suis pas tellement coach vocal, parce que je ne sais pas trop... Euh... Non, j'étais prof de technique vocale, en fait. Angèle, elle est venue me voir euh, au moment où elle finissait de remplir les smacks et elle commençait les, les zéniths. Donc, elle était au... Au... au début de sa popularité. Et donc, il fallait qu'elle... Euh qu'elle ait une, une assise un peu euh, vocale, parce qu'elle elle enchaînait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de shows de suite.
0: Ah bah, bah justement, j'allais te demander quel, quel travail on met en place avec, euh, avec de tels artistes qui ont, euh, ouais, qui ont déjà des habitudes vocales ancrées. Euh, des habitudes vocales ancrées, oui,
1: d'accord, j'essaye de comprendre. Oui, des aides, eh ben, il faut leur faire faire des routines, des routines, des routines. Donc le travail, euh, le travail, c'est de faire faire des routines, voir un peu où sont les trous Où sont les forces, les faiblesses Et puis après, adapter au show, en fait, morceau par morceau, là où il y a des petites difficultés, là où il n'y en a pas, euh, et trouver des solutions techniques pour qu'elles puissent performer sans se faire mal et, et passer des petits endroits où, euh, parfois en live, ce n'est pas la même chose qu'en studio. Donc, euh, elles se rendent compte qu'en live, ben, ce n'est pas toujours facile à faire. C'est de la technique pure pour le coup. D'accord
0: et tu parles du coup d'une arme de guérison massive pour qualifier le chant et le groove. Euh, qu Qu'est-ce bah, qu que ça représente Qu'est-ce qu'on qu 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 guérit, en fait, euh, pour toi, avec ça
1: Donc, on... moi, si, si, je... si je pars de, de mon exemple, euh... pour moi, la musique, ça m'a tout donné, en fait. Le chant, ça m'a tout donné. Ça m'a permis d'être en lien avec l'autre. Ça m'a permis de faire grandir une confiance intérieure, ça m'a permis de communiquer, ça m'a ça apporté tout ça. Et je trouve que la polyphonie, particulièrement, faire chanter des gens ensemble, moi je, je dis souvent le mot chante-ensemble, donc c'est pas chanter ensemble, c'est chante-ensemble, en fait. Et donc ça veut dire, encore une fois, on se met dans un certain état pour pouvoir chanter à côté de quelqu'un. Si chacun est dans un cou comme dans un couloir de natation, on peut chanter avec quelqu'un et puis il n'y a rien qui se passe et rien qui communique en fait. Bah, donc ça donne des voix qui sont juste l'une à côté de l'autre et il ne se passe rien. Alors que si on chante avec quelqu'un, alors il euh, y a quelque chose qui rentre en vibration et qui pour moi ouvre les cœurs et les âmes en fait. Et je pense que dès qu'on touche à l'âme et au son, il y a des choses qui se guérissent en fait.
0: Et alors, effectivement, moi, moi j'ai remarqué que tu avais un, un lien particulier. Tu parlais de gospel euh, tout à l'heure, mais de manière générale, euh, avec la musique noire américaine chorale, oui. euh, qui est... Euh, voilà, on, on parle, effectivement, des, euh, des, des chants de travail. On parle de tout, euh, euh, toute cette musique, en fait.
1: Oui. Bah, en fait, euh, je pense encore une fois que comme je... je... J'adore la musique dédiée, en fait. Je suis très, très touchée par euh, la musique dédiée, quelle qu'elle soit et de quelques origines que ce soit. Dédiée, ça veut dire euh, euh, avec une notion spirituelle forte, en tout cas dans l'intention. Et ça va des, je sais pas, des chants euh, des pygmées, des mantras, euh, des, des, des chants soufistes, euh, des chants… Euh, voilà Par contre, effectivement, je me suis arrêtée un peu à la musique afro-américaine et au choral, de gospel en particulier d'abord parce que je trouve que ça donne une joie absolument incroyable ça véhicule une joie absolument insensée parce que effectivement c'est rythmique et syncopé puisque justement c'est une musique afro-américaine ça part aussi d'une intention où c'est un peuple qui est quand même qui a été opprimé et qui s'en est beaucoup sorti grâce au fait de chanter ensemble comme ça tous les dimanches et ça, ça leur permettait vraiment de, 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 de vivre leur semaine après avoir chanté le dimanche comme des, de façon cathartique. C'est exutoire, c'est d'une force absolument incroyable. Euh, et moi, ça m'a sauvé et ça m'a guéri, en fait. Et puis ensuite, parce que je suis de confession euh, euh, issue des, des orphelinats de Mère Teresa, donc euh, je suis un petit peu marquée au saut... Euh, au saut rouge du du, du label euh, missionnaire de la charité et donc euh, du, du catholicisme élevé dans élevé dans une famille catholique pratiquante après moi je suis je me sens une artiste donc je ne me revendique pas du tout faisant partie de je ne suis pas porte-parole du tout euh, de la religion chrétienne je, je travaille pour euh, des, des assemblées chrétiennes mais c'est pas je suis, je suis quand même euh, je suis très très respectueuse je préfère parler de la foi finalement que de, de la religion et je trouve que ce, la foi et la voix, pour moi, c'est un mélange euh, et, le, et le groove. Parce que pour moi, dans le groove, il y a aussi une, reche une recherche euh, finalement un peu... Euh, ouais mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mystique, et, et qui met dans un certain état. Et, et, euh, et ces trois-là combinés, en fait, bah, je l'ai trouvé dans le gospel. Et
0: euh, par okay. contre, le blues et le jazz, ça t'a jamais vraiment attiré Ou est-ce que euh, c'est autre chose
1: Bah... Je, je, c'est très, très concomitant au gospel en fait Parce que dans le gospel euh, C'est pas que stylistique aussi Dans, dans le gospel il y a, y a le groupe TXX où On pense que c'est du jazz Mais en fait le texte c'est du, du gospel Ou euh, il y a des, des morceaux de gospel traditionnels Ou euh, on pourrait se dire que c'est du blues Parce que dans la forme musicale c'est du blues quoi mais euh, non, je, je, je pourrais, je pourrais le faire parce que j'en je, ai la culture. Je ne m'y retrouve pas. Je n'ai pas, pas de jugement particulier. Je, personnellement, je ne m'y retrouve pas, en fait, sur le, sur le plan du sens. Hein. Mm -hmm. Et sur le plan de, de, de ce avec quoi euh, je vibre, en fait.
0: Oui. Et en fait, c'est peut-être parce que euh, l'aspect... Euh... L'aspect vocal est beaucoup plus euh, mis en avant dans le gospel. Et euh, vraiment, il y a l'aspect, on va dire, euh, purement euh, rassemblement humain. Il y a les deux. Il
1: y, y a les deux, je trouve que après il faut faire attention parce qu'en France, on est quand même dans un pays où il faut manier toutes ces questions... Euh, religieuse et spirituelle avec beaucoup de subtilité. Moi, je n'en fais absolument pas une valeur... Abs je n'en fais pas du tout une valeur absolue. J'en fais une valeur relative parce que moi, ça me touche. Après, je peux je peux comprendre que ça ne touche pas tout le monde, que même ça agace, que ça indispose, que ça. c'est OK. Et je pense que c'est à nous, les, les créateurs, les chefs de cœur, les artistes, de trouver euh, parfois des, des façons de faire qui soient... Euh, rassembleuse et non pas excluante en fait donc euh, je fais toujours très attention euh, quand j'aborde euh, les sujets euh, du gospel parce que quand on est dans des cadres euh, assez laïques entre guillemets dans des cadres de stage dans des cadres de masterclass et tout ça on, il faut manier ça avec euh, beaucoup de délicatesse la foi des gens c'est l'intime donc on peut pas euh, moi je ne je me rends je ne suis pas une, une, une preacher et par contre, si je travaille pour l'Église protestante, alors là, auquel cas, on peut effectivement aller dans les textes et dans, et dans les, la lecture parce que ben là, on est dans, dans, dans le bon cadre. Par contre, dans, dans le gospel que je pratique aussi bien dans mes ateliers que dans les masterclass, évidemment que je parle de ce quoi ça parle, évidemment que j'essaye de mettre les gens dans un état particulier où on dit quand même pas n'importe quoi. Mais je fais toujours très attention à ne pas heurter, en fait.
0: Oui, mais euh, je, on peut... Moi, j'ai déjà fait du gospel, hein, perso, alors que voilà, je suis athée. Mmh. Euh, maintenant, euh, on est euh, face euh, souvent à des morceaux qui sont connus et qui sont plus, euh, limite, culturels que réellement euh, des, des choses qui sont euh, particulièrement liées euh, à des fois ou à des religions. Enfin, je, je pense à oh, « when the saints » par exemple. Oh, « When the saints à... » Oui, voilà. Pa, pa...
1: Et pourtant dans le texte oh, « when the saints go marching in » le sens du texte, quand, quand, ouais. quand les saints s'en iront « oh lord, oh lord, I want to be ». Alors, ce sera aussi mon tour d'y aller et c'est quand même un chant qui est chanté dans les enterrements. Euh, euh, c'est un chant d'enterrement, d'ailleurs, au the Saints, en fait, en vrai. Et, et euh, effectivement, si tu le chantes parce que, tu, parce que culturellement, tu le connais bien et que c'est vrai que c'est très sympa à chanter, ce n'est pas la même chose que si tu le chantes en, en, en étant euh, euh, dans une vraie compréhension de ce que tu racontes, tu vois. Ça ne donnera pas le même effet. Ce n'est pas, pas grave, tout est possible. On peut tout faire dans la vie. C'est juste que ce ne sera pas tout à fait la même chose. Euh, si on s'approprie le texte et qu'on chante vraiment à un enterrement moi qui l'ai chanté à des enterrements pour de vrai bah, tu ne chantes pas pareil que quand tu le chantes euh, à la fin d'un repas ou dans un bar ou, enfin, le, le, bien sûr qu'on peut, on peut tout faire mais euh, tu n'auras pas le même résultat ça véhiculera pas la même émotion
0: ouais. donc pour, pour toi euh, être euh, on va dire avoir une réelle compréhension, un véritable, un véritable lien euh, personnel avec euh, le texte fait que, ou en tout cas de, de ce que ça véhicule, rendra forcément un, une interprétation meilleure et euh, les émotions qui, qui sont liées plus plus sincères.
1: Je n'en fais pas un absolu, mais oui pour moi, un mot mais...
0: okay.
1: Et après et personne, je dis je ne dis pas du tout que euh, euh, si tu veux chanter du gospel alors il faut que tu sois croyant et alors il faut que tu comprennes ce que tu dises et alors il faut que tu sois clair dans ton intention dans ce que tu fais, je ne dis pas ça je dis que ça n'aura pas le même rendu si tu l'es ou si tu ne l'es pas c'est tout et que ce qui touche, euh, ce qui touche euh, dans une chorale effectivement dont c'est la culture qui comprend parfaitement ce qu'elle raconte et dont c'est le véhicule de leur propre foi pas la... ça ne rendra pas la même chose que une chorale qui ne comprend pas ce qu'elle raconte. Mais ce n'est pas grave, les deux, les deux sont possibles.
0: Hein C'est intéressant parce que, en fait, tu, euh, euh, ça pose la question de l'interprétation et surtout, alors bon, là, là, on est sur, sur le gospel, mais ça peut s'appliquer dans d'autres styles musicaux. Euh, à quel point on est euh, envahi, à quel point on comprend, à quel point on est en lien. Euh, avec ce qu'on chante, avec ce qu'on joue aussi, parce que ça pourrait être aussi bien de, de la guitare, du piano, etc., à quel point euh, un, euh, une musique, une, se, fin, une œuvre, euh, à quel point on en est proche ah, Moi, je,
1: je, pense que, je pense que ce qui fait la différence entre... Un artiste d'un autre artiste, c'est la force de son interprétation et sa capacité à incarner ce qu'il raconte.
0: Mais est-ce qu'on peut réellement incarner euh, quelque chose sur un instrument, j'ai presque envie de dire, qui a ses limites Je pense qu'un très bon instrumentiste, euh, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose, quoi, dont
1: on sent euh, l'âme dans son son, euh, dans son dans son jeu, dans le, le choix, de, des par exemple, en jazz, ou, ou le choix des notes qu'il fait, ou le choix de son improvisation. Et c'est comment mettre son cœur, euh, comment tu mets ton cœur dans ce que tu fais, en fait, je pense. Et, et dire quelque chose, raconter quelque chose, c'est ouvrir son cœur, c'est être connecté à son âme, et quelle que soit la musique qu'on fait. Et même si c'est des musiques, finalement, euh, par exemple, des musiques dont les textes ne seront pas... Euh, euh, serait pas d'une grande euh, euh, littérature, on va dire, ou d'une grande profondeur. Mais euh, si l'instrumentiste ou si le chanteur euh, euh, exprime euh, de, la, de la joie à le chanter, de la, de, de la légèreté, euh, ben, et ben, ça nous fait sourire, ça nous fait soutiller. Et c'est OK, parce que ça nous a transmis quelque chose. Quoi, hein. euh, moi, je ne parle pas forcément de la profondeur en tant que… La légèreté, ça peut être chouette aussi, quand elle est incarnée, mm -hmm. en fait. hein donc, euh, il ne s'agit pas forcément de parler de, de sombritude. Mais, et je pense que, que tous les gens qui interprètent la musique, quel que soit leur poste, les chanteurs, les choristes, euh, les musiciens, on doit raconter quelque chose, ça me semble logique, en fait. Et
0: alors, si, si je fais un parallèle avec, par exemple, la, la pop qui est, euh, qui est un style musical où euh, bah, c'est beaucoup, les, les chanteurs, chanteuses sont principalement des interprètes. Est-ce que, euh, selon toi, une, un, un chanteur, et une chanteuse peut être totalement un, incarné dans le texte d'un autre et de manière aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, aussi nombreuse, parce qu'au au final, c'est des producteurs derrière et, euh, et c'est des textes qui ne sont pas forcément écrits. Par, euh, qui ont été écrits pour eux, mm. mais du coup, est-ce qu'on peut être euh, réellement connecté autant à autant de textes qui ne sont au final qui sont taillés pour nous, mais qui ne sont pas les nôtres
1: mm. Je pense que oui, je pense que des artistes interprètent, oui. Je pense que Céline Dion euh, n'a pas écrit euh, ses textes, n'a pas écrit ses musiques, et pourtant, il euh, y a qu'elle qui peut chanter ça, en fait je trouve qu'elle a une vérité de, de, une... elle, alors là, pour le coup, euh, en tant qu'interprète, euh, bonjour l'incarnation et la présence, quoi. Et pourtant, euh, elle n'a pas écrit, elle n'a pas euh, composé. Et en fait, c'est, c'est, c'est toute la question de la verticalité et de ce que ça te dégage et de ce que tu rayonnes. C'est Dion, elle a, elle a été à la meilleure place qu'une chanteuse puisse être, une chanteuse interprète, une artiste interprète. Elle ne pouvait pas faire d'autre chose que elle, là où elle était. Et c'est ce qui fait qu'elle a rayonné autant. Parce que c'est ultra vertical. Ce n'est pas une histoire de, de est-ce qu'on peut. Elle, elle savait le faire. Elle avait cette, cet immense talent de rentrer dans des vêtements euh, qu'on taillait pour elle, qu'elle n'avait pas fabriqués, mais qui lui allaient à merveille. Et il y a qu'elle qui portait. Des fois. Quand un couturier fait une robe magnifique, euh, il le fait en pensant à quelqu'un, il est inspiré par tel mannequin, le mannequin la porte et juste la robe prend vie et c'est juste magnifique et c'est non négociable et personne n'a rien à dire. Pour moi, je trouve que Céline Dion, c'est ça. Je trouve que tout ce qu'elle a chanté, interprété, il euh, y a d'autres chanteuses hein, qui l'ont fait aussi bien, hein, mais enfin, je pense les grandes chanteuses interprètent, euh, bien sûr qu'elles incarnent de ouf et qu'il n'y a personne d'autre pour le faire à leur place. Euh, Whitney Houston a peu écrit, hein. peu écrit mm -hmm. ses textes, même voire pas, euh, et, pourtant, euh, et pourtant, quelle queen, quoi. Quelle, quelle, quelle leçon d'artiste de, de, performeuse euh, sur scène euh, qui dit quelque chose, qui vit son truc, qui, qui, qui se donne à fond, euh, qui chante à 1000%. Donc, euh, c'est Beyoncé, euh, je ne suis pas sûr qu'elle écrive tout, ou elle je ne sais pas, mais en tout cas, quand elle est sur scène, qu'elle perforce, qu'elle performe, qu'elle danse, que, que, que c'est... Euh... Alors, elle conçoit, hein, je crois, beaucoup, semble, semblante, dans le dernier film que j'avais vu d'elle. Mais je pense que dans... Je ne suis pas sûr. Alors, peut-être je me trompe, hein, vraiment, mais... mais c'est un vrai savoir-faire, ça.
0: Hein. Oui, c'est justement... ça. Mais c'est intéressant, là, euh, la différence qu'il y a entre euh, être artiste écrivain, compositeur, etc., et être artiste interprète. Oui, je pense. -à oui. Quel... À quel point on est capable de s'attribuer, en tout cas, de venir euh, incarner, incarner justement, on y revient, mais des euh, des morceaux qui ne sont pas directement les nôtres, mais qui sont, euh... parfois, effectivement, en, en comédie musicale, il faut euh, ben venir euh, interpréter des euh des textes, des, euh, des morceaux qui ont été écrits pour d'autres personnes, mais qu'on doit faire vivre à travers nous.
1: Exactement. Et en plus, je pense que c'est ce qui fait la différence quand on fait les castings, j'imagine. Moi, je, je connais assez peu ce milieu-là. J'ai quelques amis qui travaillent à Paris, mais je pense que ce qui fait la différence entre un artiste de, de, de comédie musicale et un autre artiste, c'est la force qu'il met dans son incarnation et sa présence dans un rôle.
0: Euh, effectivement. Et
1: ça, c'est un ça, travail à part entière, finalement, de travailler sur... Euh, Incarner ce qu'on fait, incarner ce qu'on est, euh, la cohérence, la congruence, la verticalité. Tout ça, c'est un travail énorme,
0: finalement. Autre question, quel est le premier conseil que tu donnes pour trouver son groove ah
1: <rire> euh, Pour trouver son groove. Alors déjà, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait son groove. Pour moi, il y a un peu le groove. C'est... Alors... alors on, va, on va essayer de... de, de... Donc, il y en a qui sont très, très, très arythmiques. Donc, à ces gens-là, je leur conseille plutôt la peinture ou la poterie parce que c'est trop compliqué. Sur les mmh. gens qui ne sont, euh, sont pas arythmiques, mais qui ont un peu le sens du rythme, alors, c'est déjà ouvrir toutes les zones de conscience. Qu'est-ce que font nos pieds Qu'est-ce que fait mon bassin Qu'est-ce que font mes épaules Et moi, en fait, j'ai une technique où je mets les valeurs des notes à la hauteur du corps. C'est-à-dire, je mets les noirs dans les pieds, les croches au bassin et les doubles croches aux épaules. Mais ça, c'est un peu technique. Mais... Donc déjà, travailler sur le rythme en tant qu'élément vertical, mais non, et non pas horizontal, déjà. C'est-à-dire noir, croche, double croche, ne pas les lire sur une partition de façon linéaire, mais de les placer déjà en 3D dans le corps, déjà. Donc le conseil, euh, bah, c'est de... Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Oui, je vais aller faire de la danse africaine, je vais faire des percus euh... », oui, ça aide, mais encore une fois, si tu ne mets pas de conscience dans ce que tu fais, tu peux faire de la danse africaine pendant 10 ans, ça va un peu te débloquer. Mais pour moi, le mot maître, c'est pour avoir de la maîtrise, il faut avoir de la conscience. Donc, il faut aller travailler sur la conscience. J'ai de la chance parce qu'on n'est pas beaucoup de chefs de cœur à le faire, voire très peu, je pense. Donc, en général, ils viennent me voir. <rire> <rire> en disant, je comprends pas, euh, j'arrive pas à groover sur un morceau, euh, explique-moi. Alors, pour groover sur un morceau, il bah, y a plein de petits outils techniques que je donne. Alors déjà, l'anglais, parce que l'anglais mal prononcé, euh, ça, c'est quand même, ça tue le groove de ouf. Ça, c'est insupportable. Mmh. Donc, moi, j'ai un système d'amende dans mes élèves. Donc, je donne des amendes donc... par euh, des TH mal prononcés, euh, des syncopes mal mises, euh, voilà. Et puis, euh, il y a tout un travail sur la dynamique aussi. Parce que le groove, c'est aussi ne pas chanter tout sur le même, le même volume. Donc, il y a des syllabes qui sont plus accentuées que d'autres. Donc, ça veut dire qu'on enlève les syllabes qu'on n'accentue pas. On met celles qu'on accentue. Puis après, on, on fait tout un travail de va et bien. Euh, des fois, il y a tout un tas de, de, de gammes rythmiques. Euh, taper... Euh, Taper sur le contre-temps du premier temps, et puis pas taper sur le contre-temps du deuxième, et puis retaper sur le contre bah, Tout ça, c'est de l'immersion, d'immersion, d'immersion. C'est compliqué de donner des conseils comme ça. Euh, mais déjà, euh, déjà, déjà, de se dire, oh là là, je groove pas, c'est déjà pas mal. <rire> parce la majorité <rire> des gens qui ne pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne pas. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est un, un sujet qui, pour moi, euh, euh, c'est ce qui fait. Euh, j'ai de la chance parce que je suis quand même dans, dans, dans le bon pays pour ça, en fait, en France. Mmh. Hein C'est-à-dire que
0: ça ne <rire> groove tellement pas
1: que j'ai plein de travail devant moi. Quoi.
0: Ouais, t'as du boulot.
1: Hein. <rire> ouais, Mais voilà, après, j'ai j'adore ça. Hein. Je le fais, je le refais. Je... Par exemple, mes élèves, euh, par exemple, un morceau de cœur, par exemple, voilà, un petit conseil pour travailler un chant, c'est juste... Euh, euh, bah, par exemple, tu parlais de When The Saints tout à l'heure. Euh... Si tu travailles au When the Saints, euh, tu, si tu fais Oh When the Saints go marching in, donc déjà si tu le phrases comme ça Oh When the Saints go marching in, donc tu sais voilà ah bon il y a une grosse note avant le go, il y a une double enfin bref il y a plein de petits trucs techniques mais déjà je sais que mes élèves moi ils ne chantent pas tant que ça c'est pas en place rythmiquement en fait donc le phrasé parler n'est pas en place. Et, euh, et une okay. fois que ça c'est fait, alors on peut rajouter la mélodie. Et là, en général, après, il y a plein d'autres méthodes. Tu peux le faire plus lentement, puis après, tu le fais plus vite. Et puis, tu entends les notes qu'il y a à l'intérieur des notes, parce que le groove, c'est ça. C'est des notes dans les notes, dans les notes, dans les notes. Donc, euh, c'est des petits, comme ça, des petits secrets. Et euh, c'est un, un énorme travail. Mais euh, quand on, quand on s'y colle. Moi, je m'y suis collée parce que, honnêtement, je suis indienne d'origine et le, le côté laid-back, les syncopes et tout, ce n'était pas du tout, du tout, du tout ma culture. Et en fait, il a fallu que je, je m'y colle vraiment. Quoi. Donc, euh, j'ai bossé, 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 bossé avec plein d'outils. Plein euh, la corporithmie, la euh, les percussions euh, Et puis, en écoutant euh, Al Jaro, McFerrin, euh, t -t toute cette école-là. Donc, euh, le conseil, euh, le conseil, bon courage. Voilà mon conseil.
0: <rire> Et c'est quoi le projet dont tu es la plus fière
1: C'est l'année 2016 où on a fait, où j'étais, euh, où on a fait des grosses scènes parisiennes avec les élèves euh, de la classe la plus avancée de mon école de chorale euh, avec euh, Fada Freddy qui est mm -hmm. un, un espèce de, de jumeau euh, qu'on s'adore. Euh. Oui, euh, je connais bien ouais. son équipe parce que c'est des, des potes euh, d'enfance presque, hein, euh, ces choristes, c'est des gens que je connais depuis très 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 longtemps. Ça, ça a été vraiment une belle fierté puisque j'avais mené cette école toute seule et on a fait des, des, l'Olympia, le Zénith, le Trianon, la Cigale avec lui. Et ça, c'était vraiment chouette. Ça, ça a été un des projets dont j'ai été très, très, très fière d'avoir emmené tout ce monde-là.
0: Chouette Eh bien, on arrive sur la fin de ce podcast et j'aimerais savoir si tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs-auditrices
1: alors, recommandations culturelles. Étant donné que la moyenne d'âge des gens que je fréquente en ce moment est extrêmement âgée, je n'ai pas trop le temps. Qu de quoi je peux vous parler euh, Qu'est-ce que j'ai vu récemment Rien qui concerne vraiment la musique. Il euh, y a une artiste belge euh, que j'adore, qui s'appelle Mila Brune, que, que je trouve okay. délicieuse, qui est un mélange entre. C'est comme si euh, tu mettais dans un sablier euh, Sting, Stevie Wonder, Kate Bush et McCartney. Voilà. Puis tu mélanges. OK. Et ça, ça fait un, 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 un beau mélange. Je pas beaucoup de. Je suis en train de lire un livre sur euh, euh, la spiritualité euh, de la préhistoire à nos jours. Donc, voilà. Donc euh, de Frédéric Lenoir, tu vois, rien à voir.
0: Euh... Non, mais.
1: Euh... <rire> Et, euh... Non, mais c'est très vaste. Hein. Voilà. Et comme film, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais aller voir la nouvelle mouture de la couleur pour. Parce qu'évidemment, j'ai vu l'original avec Pupi Goldberg, et ça a fait partie des films qui ont bercé ma culture. Et donc, je vais aller voir le, le, la nouvelle version euh, dimanche. Mm -hmm. euh, et puis surtout, euh, mon conseil, euh, chanter, 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 vibrer, danser, générer de la joie, soyez dans la joie, parce que la joie, c'est contagieux. Et la, eh ben, le groove, euh, je parlais de la joie aussi, et... Je trouve que la joie, on en a besoin en ce moment. Et les Américains font une différence entre joy et happiness. Joy, c'est quelque chose, c'est la joie que tu as dans ton cœur. Et le happiness, c'est la joie que tu as parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui t'est arrivé de chouette. Mais ce n'est pas mmh. le même mot, en fait. Et donc, euh, joy, moi j'aime beaucoup cette, cette, cette phrase de euh, oui, garder la joie. Le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez conna... Essayez de vous connecter à votre joie.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Tina, euh, d'avoir été mon invitée.
1: Merci beaucoup. J'espère que vous avez fait un peu clair, quoi, que c'est parti dans tous les sens. Il n'y que...
0: a pas de souci. Euh, merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir écouté euh, ce podcast. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de C'est la Voix. D'ici là, euh, écoutez de la musique, chantez, groovez, et puis prenez soin de vous, à bientôt.